0: ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности. 26 февраля гигантская толпа противников возвращения полуострова в состав России заблокировала парламент. Среди них были ориентированы на Киев местные татары, сторонники Меджлиса, активисты крымского филиала партии Свобода», а также наехавшие в Симферополь ультра-националисты из правого сектора Национальной гвардии, боевики из организации «Три зуб» имени Степана Бандеры, которыми управляли так называемые «десятники» и «сотники», командовавшие евробандитами на Майдане, столице Украины, во время вооруженного переворота. Но крымского Майдана не случилось. На выручку парализованному Верховному Совету Республики по просьбе его депутатов пришли бойцы сил специальных операций главного разведуправления российского генштаба. Они разблокировали парламент на очередной сессии, которого была избрана и новая законодательная власть, и принято историческое решение проведения референдума, после которого Крым вернулся к родному российскому причалу. Именно там, у стен местного парламента, с подачи безвестного симферопольского электрика, Появилось на свет крылатое выражение Которое с тех пор стало олицетворять Новый профессиональный облик воинов российской армии Вежливые люди Все будет хорошо Люди. В казарме 810 бригады морской пехоты Черноморского флота Спецназовцы облачались в новенькую, пахнущую складским нафталином военную форму Офицеры, сержанты и рядовые контрактники выглядели в ней разжалованными Знаков различия не было ни у кого Старая, еще не слишком заношенная форма Была аккуратно сложена на табуретках Рядовой Скворцов с курткой брюками Заглянул в бытовку Там лейтенант Шорин Старательно наглаживал одежку пшикающим утюгом Андрей сел на табуретку, ожидая очереди Сказал, товарищ лейтенант у меня такое впечатление Что мы собираемся не на задание А на свадьбу Шорин Ты о чем это? Скворцом О нашем прикиде Навье же Суперской Я такого раньше не видел Причем выдали-то раньше срока А я ведь свою очередную повседневку Еще и полгода не потаскал Шорин «Эх, скворец, скворец, мышление твое узкое, как бутерброд в буфете. Я что сегодня на инструктаже говорил? Что мы должны появиться перед крымским народом во всем блеске! Чтобы ты, ты, одним внешним видом своим внушал согражданам восхищение и страх противнику. И, может быть, Эта камуфа когда-нибудь будет в музее висеть под стеклом С табличкой внизу В этой форме рядовой контрактной службы скворцов Андрей Михайлович весной 2014 года Участвовал в историческом возвращении Крыма Так что готовься Ветер эпохальных событий дует нам в лицо Возвращение Крыма Читает автор Виктор Баранец После обеда командир роты капитан Александр Ушаков Построил подразделение Приказал взводным еще раз проверить прикид И сдать ему удостоверение личности офицеров И военные билеты Несколько рядовых бойцов, как и вчера Подвешивали к потолку казармы Большой белый экран И налаживали кинопроектор Рядом стояли два капитана второго и третьего ранга из управления разведки флота и гренадерского роста полковник главного разведуправления. Скворцов уже знал его, то был полковник Тамин, командующий силами специальных операций. Строй спецназовцев уважительно поглядывал на него. Во время тренировок на полигоне полковник давал фору даже лучшим ротным снайперам во время стрельбы из всех видов оружия, которые только было в роте. Многие уже знали, что полковник Томин со вторым взводом спасал Януковича на российско-украинской границе, где была засада, где один из наших офицеров был ранен во время обстрела броника командующего, на котором он прикрыл отход колонны Автомашин с украинским президентом и его личной охраной. Знали и то, что Тамин приказал водителю Броника гнать машину с раненым офицером к вертолету, поджидавшего группу, командующую границы, а сам с несколькими бойцами остался на дороге, чтобы отрезать огнем гнавшихся за Януковичем. Негромко отдав последнее указание ротному полковник Тамин А капитан Ушаков, заложив руки за спину, важным наполеоновским шагом неспешно прохаживался перед строем. Затем остановился и зычно сказал «Рота, смирно! Слушать сюда! Время, к которому мы готовились, наступает. Я уже говорил и повторяю снова». Нам поручена очень важная и очень трудная государственная задача. Я бы даже сказал, что это историческая задача. Россия, Крым, президент, министр обороны, начальник генштаба, наш командующий, комбат и я... Повторяю, и я в том числе верим в вас и надеемся на вас. И я хочу, чтобы каждый из вас, как свою фамилию усвоил, российский солдат здесь, в Крыму, стоит на земле, которая на 3 метра вглубь пропитана кровью его предков. Ваших и моих предков. По великой дурости политических недоумков, 60 лет назад русский Крым был отдан Украине. Он жил в ней как квартиран, как пасынок, как пленный, как гастарбайтер. А теперь, когда киевская хунта устроила военный переворот, когда эти майданутые хотят навести на Украине и здесь, в Крыму, свои пандеровские порядки, народ Крыма хочет вернуться в Россию. И наша священная задача – помочь ему. Мы должны действовать быстро, решительно, смело, умно – Я бы даже сказал интеллигентно. Мы не оккупанты, мы не захватчики, мы даже не гости здесь. Мы просто вернулись домой. Я понятно изъясняюсь? «Так точно!» — громко, могуче, дружно рявкнула в ответ рота. «Вольно!» Когда капитан Ушаков закончил свою пламенную речь Он подошел к высокому и крепкому бойцу И встал напротив него «Рядовой Смерцов Тут же, как положено по уставу Представился боец, приняв стойку смирно Лицо капитана сделалось строгим Он суровым голосом сказал «У меня вроде такие не сложат Хотя у тебя и приятная весенняя фамилия Виноват, товарищ капитан, виноват Я Весна Каждый боец роты спецназа имел свой позывной Ну, Весна, доложи свои задачи Скворцов на одном духу выпалил по условленному сигналу «Щуки» покидаю кузов машины и следом за громами и вальсом проникаю в здание через окно номер 4 в левом крыле на первом этаже. Затем по боковой лестнице номер 2 в составе группы спускаюсь в подвал, беру под охрану пункт управления электротеплоснабжением. Причем либо сопротивление оружия не применяю, только в случае прямой угрозы жизни. Капитан остался доволен таким ответом. Офицеры из разведуправления флота и штаба сил спецоперации ГРУ провели следом за родным еще один инструктаж со спецназовцами, а затем еще раз показали им уже выученное на зубок кино. То было видео с подробным показом здания Крымского парламента, начиная от парадного входа и заканчивая подвалом и крышей. По плану операции один взвод роты должен был действовать в гражданке. Во главе его шли сразу два полковника в форме офицеров службы безпеки Украины и милиции. Они репетировали свои действия в комнате отдыха. Чужая форма сидела на них безупречно. А фальшивые личные документы были безукоризненно убедительными. ГРУ очень искусные мастера по этой части. Возвращение Крыма